0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер
1: отвечает на ваши вопросы. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте в эфире. Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокюн, а напротив меня рядом Радислав Гандапас. Не Борис Грибничиков? Нет. Так. Хотя многие спрашивали, где же Борис? Чем дело? Но чем мы его не. Да, да. Но на самом деле мы его и не обещали. А, майские праздники закончились, мы вышли, сложно сказать, на раб... Но это не работа, это просто вышли, собрались. В в мы вышли в офис, во всяком да. случае. Мы не да.
0: были в офисе полторы недели, я во всяком случае. Э, да.
1: Я тоже в никаких офисах не бывал. Ну, разве что в офисе Кока-Кола <laughs> в Америке. Но это не считается, это был больше отдых.
0: У меня был больше работа на я провел тренинг один день, однодневный тренинг, но в Израиле, то есть какое-то время заняла туда дорога. Сейчас после того, как Трансайра не существует, нет прямых рейсов в Эйлад, пришлось лететь через Тель-Авив. В этом есть минус, потому что на дорогу ушел целый день, но в этом есть плюс, потому что я улучшил возможность, съездил в Тель-Авив на несколько часов, побывал в этом городе, составил свое впечатление и пришел к заключению, что в него нужно приехать побывать там несколько дней. Mm. Там, а, может... то, что... а до этого вы не были? В такой... Я бывал в Тель-Авиве проездом на Хайфу и признаться тогда мне как-то тель ну, не пришелся по душе, а в этот раз э, так случилось, что меня там встречали люди, которые в тель живут, и я сказал привезите меня в одно место, чтобы я не метался по городу, в одно место, такое, вот не увидев которого, нельзя уехать из этого города. И какое привезли... же место
1: вам посоветовали?
0: Мне посоветовали странное место, в колодце из небоскребов стоит городок из двухэтажных домов. И там совершенно такой, э, деревенская атмосфера, зеленая травка, светит солнце, гуляют дети, играют джаз на улицах. Рынок э, с фантастически э, вкусными, свежими продуктами, там же кафешки прямо внутри рынка, вам из этих же продуктов тут же приготовят какую-то еду. И там совершенно теряется ощущение времени, честно говоря. Я даже когда глянул на часы, я понял, что в общем я в аэропорт уже с трудом успеваю. Ведь там дополнительные меры безопасности в аэропорту тель понял, что не успеваю в аэропорт и понятия не имею, где найти такси. Я стою на улице, такси не останутся, все приезжают полные. Где стоянка такси, даже представить невозможно в обозримом будущем. И тут... Get такси? они же есть в Израиле. Они есть в Израиле, я достал телефон. 3G у меня в Роминге работает. Вызвал, через три минуты стояла передо мной машина, я сказал, аэропорт Бенгурион. Ключи... Это не
1: реклама, между прочим. Да,
0: через полчаса мы были в, так... были в аэропорту. Это удивительная вещь, как под рукой у нас оказывается решение порой, а мы так. ищем. Я, я приехал в аэропорт, в общем, не имея достаточного зазора времени. Вот так я погулял в этом месте, где теряется ощущение времени. Удивительная вещь какое... Хипстерское место. Люди на велосипедах, какие-то магазины Apple ну и так далее, кафе, ресторанчики и так далее. Вот я бы там, может быть, даже не в тарифе, не столько в Телеви, сколько в этом городе провел еще несколько дней, в этом городочке маленьких домов.
1: Да, переходим к вопросам. Вопросов накопилось очень много, и с каждым днем все больше, но вот этими вопросами мы, так сказать, приближаемся к закрытию года 2015 Ну, те вопросы конца года года, декабрьские какие-то. И первый вопрос от Андрея Леонидовича.
0: Мы-то, кстати, никогда не догоним, если мы декабрьские вопросы в середине мая даем ответы на них, но нужно видите, мы решили, подкаст.
1: Мы же решили и нужно повторить, наверное, для слушателей раньше, первое время, когда мы только начинали делать подкаст, мы э, делали все вопросы, отвечали на все вопросы подряд, потому да. что хотелось сделать приятное каждому и э, произнести имя в подкасте, и человеку приятно, что ответили именно на его вопрос, но сейчас... Э, и, это была инициатива Радислава в первую очередь, хотя я общем, тоже ее поддерживаю, но мы решили объединять вопросы, потому что часть из них уже были заданы, а часть просто очень похожи друг на друга. Ну,
0: было, каждый третий-четвертый подкаст, было ощущение, что оплили. На этот вопрос я уже отвечал. Ну, то есть мы сейчас можем даже отослать всех, кто слушает и смотрит наш подкаст, к предыдущим подкастам, аудиоподкастам. Послушайте их, там есть ответы, возможно, те вопросы, которые вы уже задавали. Да, тем более в
1: описании каждого подкаста тезисно написано, какие именно вопросы да. были и даже какие-то детали, если... Ну и плюс мы объединяем вопросы
0: для того, чтобы два-три раза да. не... Ну
1: вот, например, смотрите, Андрей Леонидович да. и Евгений э, Олегов задают вам э, крайне похожие вопросы, да, да. но, но при, этом, э, при этом их нужно задать, оба, наверное. Хотя вот о периоде том, когда мы переехали в Москву, вопросов больше всего, наверное, за последнее время. И, может быть, стоит какие-то вещи напомнить, потому что Андрей спрашивает о том, как вы, кем вы работали первые два года, потому что где-то вы заявили о том, что вот первые два года были самыми сложными, когда вы решили, ну, в общем, во всем себя ограничить, но ну, за исключением умственной какой-то пищи, да, скажем, и много-много работали, много читали и что-то узнали.
0: Много-много работал, 20% я работал за деньги, 80% я работал наперед, то есть это неоплачиваемая была работа. Но это была работа, которая потом сослужила своей службой. Я наполнял контентом сайт, я писал книги, я писал статьи, я выступал бесплатно везде, где можно было выступить, везде, где меня готовы были слушать. Я выпускал рассылки э, на ну, сервисе Кстати, извините, об
1: этом вы еще в нашем подкасте не говорили. О да. том, что вы занимаетесь наполнением сайта, видите, что-то
0: новое. Да, ну да. Я писал статьи на сервисе Subscribe. это был какой-то прототип, э, серьезно? Это вот, да. э, они приходили,
1: приходили рассылки, ну, такие разные, тематические на Сабскрайбе. Да, как,
0: как сейчас на моем сайте, подписчики на сайте получают новости э, и мои публикации один-два раза в неделю, тогда я делал публикации ежедневно, а иногда даже и два раза в день, представляете. Я очень активно отвечал на вопросы, все вопросы, которые ко мне приходили, и это заслужило мне добрую службу. Во-первых, это ведет к развитию, во-вторых, я так написал книгу, первую, отвечая на вопросы, на тему публичных выступлений, моя рассылка была посвящена именно вопросам выступлений, отвечая на эти вопросы, а потом группирую их соответствующим образом, я сделал книгу Камасутра для оратора, которая уже в течение 10 лет по данным издательства, самая продаваемая книга по публичным выступлению на русском языке. 10 лет книгу в Теме не может обойти ни одно издательство, ни, одного, ни один автор, русский, переводной, неважно. Эта книга была переведена на несколько языков, включая английский. И вот э, два месяца назад она вышла в Лондоне. И я сейчас вот, через месяц жду отчета о первых продажах, о первом квартале продаж. Надеюсь, что эти продажи так же хороши, как в России. Я эту книгу написал благодаря тому, что я отвечал на все вопросы, которые мне задавали в рассылке. Это не была работа за деньги, мне никто за это не платил, я в рассылке ничего не рекламировал толком я упоминал тренинги которые я провожу в ближайшее время но один-два человека проходили, приходили через рассылку нельзя сказать что я с этого зарабатывал я очень много времени тратил на то что не приносило прямых денег но могло принести какие-то ну не знаю деньги статус в перспективе у меня выросла известность у меня было 20 тысяч подписчиков это очень много для, для человека никому неизвестного 20 тысяч человек плюс у меня появилось много хорошего интересного полезного мне контента для дальнейшей работы. Я не работал в Москве кровельщиком, землекопом, не торговал на рынке, не работал спасателем на водной станции. Это было в прошлом. В Москве я сразу занимался тем, что я проводил. Подождите,
1: то есть уже тогда, и мы переходим к вопросу Евгения Олегова сейчас, да. то есть уже тогда вы определились с тем, кем вы хотите быть, потому когда? что как раз его вопрос в этом и заключается, сразу ли вы поняли, чем вы хотите заниматься, и более того, были ли у вас моменты неопределенности, когда вы, ну скажем, сомневались?
0: Я когда приехал в Москву, я не знал, что я буду тренером.
1: А, вот, даже так.
0: Я не сдал, у меня не было такой мысли, у меня, мне было понятно, что нужно ехать в Москву, что нужно выходить на какой-то новый этап, новый уровень, отбросить э, прежний накопленный опыт и начать как бы с чистого листа. У меня было тогда э, четкое ощущение, что вот жизнь подошла к тому рубежу, за которое нужно подвести черту и начать э, вообще новую жизнь. У меня сменился круг знакомых, окружение сменилось полностью, место жительства. Знаете, как говорят, если тебя не устраивает что-то в жизни, нужно сменить работу, окружение или место жительства, а лучше все сразу. Я изменил все сразу, работу, место жительства. Я, живя до Москвы в Одессе, не, я не был бизнес-тренером. Я провел всего несколько тренингов, и суммарно я на них заработал 2 ли долларов. На всех, которые я провел до этого. И когда я приехал в Москву, я запросил тысячу долларов за тренинг, за один такую историю, ниже ни, ни не соглашался работать ни в какую. Я приехал, не зная, что я буду тренером. Я знал, что мне нужно быть здесь, а что мне здесь нужно делать, я уже искал здесь на месте. Я приходил в кадровое агентство, я приносил резюме, я ходил на собеседование, но мне быстро дали понять, что в общем, мой бэкграунд ничего не стоит, мне не на что рассчитывать. А я был как тот астап Бендер, да, мне нужен миллион и сразу. А, может быть, согласитесь, возьмите, взять частями? Нет, я, если, бы, если бы мне нужно было частями, я бы взял частями. Мне нужно сразу. Вот мне нужно было сразу, э, ну, деньги деньгами. Тут же не только о деньгах разговор, но и почему не о деньгах тоже. Была определенная планка, ниже которой я не опущусь, я не пойду на компромисс. Или я получаю все, или я не получаю ничего и жду, когда я смогу получить все. И я поэтому не стал больше искать в кадровых агентствах удачи. И я вспомнил, что я проводил тренинги, и они у меня получались, и на них был определенный спрос, я стал пробивать именно в этом месте стену. И это получилось. Я поехал на собеседование, мне предложили сотрудничество и, в общем, и понеслось. Ну, к следующему вопросу. Понеслось, это громко сказано. <смех> <смех> Понеслось. <смех> Понеслось позднее. Но сначала поехала, да, поехала потащилась как-то. Но должен сказать, что если бы я не проявлял определенную инициативу постоянно, ничего бы не было никакого движения карьеры не было бы. Если бы я просто разослал свои резюме, приехал бы в тренинговую компании, предложил себя для сотрудничества, мне сказали, окей, обо мне бы либо забыли, либо, а, ой, обломился тут один заказ, это, кажется, к Радиславу, это его тема. Этого не было бы я. Постоянно напоминал о себе, я постоянно приезжал, я постоянно информировал о каких-то новых вещах, я постоянно делал в, в соцсетях того времени, сейчас бы это называть в соцсети. соцсети, ну не было соцсетей, естественно, но я просто в просто информационном пространстве постоянно э, вел активность, постоянно информировал о том, что происходит и так далее. Поэтому не полагайтесь на удачу, инициатива, инициатива это то, что обеспечит вам во всяком случае спрос, а как вы его удовлетворите зависит от профессионализма, который, кстати, прирастает, если у вас много работы, а когда у вас много работы, когда на вас высокий спрос.
1: Верно. И следующий вопрос от Никиты Самкова из Тюмени. Жизнь в кредит, по-вашему, Владислав, это вообще нормально? И как как вы вообще относитесь к кредитам и брали ли их сами? Нет. Этого вопроса, кстати, не было
0: еще. Да, брал. И более того, у меня квартира в в ипотеке сейчас, и я не спешу эту ипотеку гасить, я ее потихонечку выплачиваю в том темпе, который мне комфортен. Дело в том, что я научился за время жизни из денег делать деньги, и э, тот процент, который я умею зарабатывать из денег, он выше того процента, который мне заявляет банк в качестве кредитной ставки. Поэтому мне выгодно брать кредит, а не выплачивать все деньги сразу. Потому что те деньги, которые я сумел не заморозить, не, не сделать, ну, кэш вот такое понятие есть в инвестировании, когда я деньги полученные вывел из бизнеса, не, не оставляя их в обороте. А, если я их вывел, допустим, заплатил за квартиру, о, класс, я не плачу кредит, но я потерял вот эту массу денег, на которой я мог бы зарабатывать. То есть за время действия кредита я потерял гораздо больше, чем кредитная ставка. Учитывая, что произошла некоторая инфляция, у меня кредит рублевый, и соответственно, я выплачиваю в рублях, у меня получилась очень выгодная история с кредиты я беру с удовольствием когда это выгодно никогда стараюсь но ну, ладно чего тут ну стараюсь в всяком случае не жить таким образом чтобы мое качество жизни заметно превышало мой э, уровень возможностей это тупиковый путь, к этому быстро привыкаешь, быстро теряешь связь с реальностью, хочется еще больше, еще новее, а возможности покрыть кредит нет, так многие люди приходят, к сожалению, к банкротству, к частному банкротству, банкротству, банкротству физического лица или к очень тяжелой жизни, при которой не можешь себе позволить необходимое ради того, потому что нужно выплачивать долги за избыточное, за излишнее. У меня жена, жена, дети и я живем нормально, в хороших человеческих условиях, пользуемся автотранспортом, живем в доме, плюс есть квартира, плюс парковочные места, что-то еще, арендуем хороший офис, деньги есть, но тем не менее, когда кредит взять выгоднее, чем оплатить полностью, я с удовольствием возьму, если невыгодно, не возьму, ну, в общем, мне кажется, тут.
1: Ну, все, да, все, да все очень
0: логично. Однажды я работал с менеджерами Альфа-банка, мы готовили для них конференцию. И, как всегда бывает в этих случаях, начинаешь общаться с людьми на тему не своей специальности, а их специальности. Так часто бывает, когда, когда работает специалист в качестве консультанта или тренера с группой менеджеров. И они мне сказали, а, оказывается, в кредитном деле есть такая вещь. Человеку современному, городскому, очень важно, чтобы у него был кредит. Это психологически его подстегивает. Это такая мотивация от он, имея кредит, он ä, может себе морально обосновать необходимость каждый день приходить в офис, работать, показывать высокие результаты. Если таких обязательств нет, то, дескать, у него этот внутренний стержень а, нарушается. Но выведено специалистами определенный гигиенический баланс. У вас должно быть в кредите не более трети дохода и не менее четверти. То mm -hmm. есть, вы должны на погашение кредита ежемесячно тратить от трети до четверти дохода. Если меньше, вы не замечаете этой суммы. У меня, кстати, меньше четверти дохода идет на погашение кредита, я не замечаю этой суммы. Если больше, вам становится уже тягостно, это уже серьезное психологическое напряжение, встаешь. конечно. От трети до четверти, гигиеническая норма. Говорю, старайтесь всегда так. Если вот вы выплатили кредит, старайтесь на что-нибудь взять снова э, кредит в банке и снова понимать, для чего вы каждый день работаете Для того, чтобы вам не позвонили коллекторы. Ну, что-то в этом есть. Что-то в этом есть.
1: — Да. К следующему вопросу. И он от Людмилы Бердникова из города Вытерга. Интересное название, я, честно говоря, такого города не Но знаю.
0: — Миша, я уверен, что на свете существует очень много, много городов, фотограф, которых названий мы да. которых мы не знаем.
1: — Да. И вот, кстати, вопрос о доходах. Расскажите о своих. И откуда вы получаете больше? От тренингов ли? От продаж литературы ли? От инвестиций ли в другие бизнесы? И как вы учитесь, учите детей обращаться с деньгами? И это вопрос, кстати, по-моему, частично уже обсуждали. Большой вопрос, Поэтому кстати. давайте оставим вопрос один про доходы, потому что на него мы еще не отвечали. Вы я не, не,
0: не уверен, всем ли это интересно. Структура доходов. Ну, но наверное, интересный вопрос. Быть, та до...
1: точка зрения, что вы начинали как бизнес-тренер, но потом вы вложились в какие-то еще Ф... бизнесы.
0: Но тут внимание, вопрос. Последовательность обратная. Первый бизнес у меня появился в 24 года. Первый тренинг я провел в 30.
1: Ah, к, даже... к тому ]beit. времени, когда я проводил
0: тренинги, у меня уже было три бизнеса в разных долях собственности, раз, из разных областей, вплоть до, не знаю, торговли оптом минеральной водой, даже такой бизнес у меня был. А бизнес у меня был всегда. И когда я приехал в Москву, бизнеса у меня не было очень короткое время, потом у меня снова был бизнес. Я делегировал всегда, я всегда создавал команды, я всегда строил бизнес, И либо вокруг того, что я делаю, либо вообще совершенно в другой сфере, выводя свободные средства, инвестируя свободные средства. Либо была хорошая идея, под хорошую идею это делал. На сегодняшний день я учредил более 20 юридических лиц, в разных, в двух странах, у меня даже есть бизнес в другой стране, он работает сейчас, он такой рентабельный довольно. Хотя и приносит денег немного. Скажу так, сегодня я являюсь владельцем нескольких бизнес-проектов, но они совокупно даже близко не зарабатывают столько, сколько я зарабатываю тренингами. Даже а -а -а. близко. То есть, если бы я сегодня оставил тренинги, то я не смог бы сохранить такой же уровень жизни, например. Только за счет тех денег, которые я инвестировал. Но если бы я оставил тренинги и стал заниматься теми бизнес-проектами, ну, сегодня, к сожалению... Я им очень мало уделяю времени и внимания, они существуют почти в автономном режиме. Если бы я стал ими заниматься, возможно, рентабельность выросла бы и бы, денег было бы больше. Но я хочу заниматься тренингами, мне это интереснее, чем заниматься развитием бизнесов. И поэтому я, соотнося свое время и энергию, с тем заработком, который я получаю, понимаю, что сегодня мне интереснее вот так. Может быть, лет через 10-15 энергии будет меньше, возрастной фактор, я не смогу так много работать, так много ездить, но достаточно сказать, что сегодня вечером я улечу в Новокузнецк. Разница времени будет 5 часов, а такие я область, 4, 5, в общем, довольно существенная. Лететь я буду всю ночь, прилечу туда в 6.50 утра. Немного приду в себя, потом будет несколько интервью, потом будет один тренинг, потом будет другой тренинг, потом в 7.50 я вылечу, то есть в 4 утра мне придется встать, ночи в 6.50 я вылечу, в 7.40 я вылечу в Москву, прилечу сюда, у меня будет несколько часов, приехать домой поменять вещи, я улечу в Санкт-Петербург, проведу там тренинг, потом два дня здесь, потом улечу в Сочи на два дня, потом вернусь и в этот же день я улечу в Кишинев. Вот такой, в таком графике я живу. Возможно, через 15 лет я не смогу так жить. И тогда я, наверное, больше внимания буду уделять развитию бизнеса для того, чтобы он меньшими усилиями, с меньшими переездами давал больший доход. Книги в России — это слезы. Это, конечно, никакие не деньги. Я за полгода получаю за 8 книг, которые мне изданы, сумму сопоставимую ну, с несколькими часами моей работы. За полгода от всех наименований. И поэтому это приятный сюрприз, когда эти деньги поступают на карту, но сказать, что они как-то существенно влияют на качество жизни или как-нибудь заметно в бюджете, конечно, не приходится. А гораздо лучше дела обстоят с моими учебными фильмами, которых уже на сегодняшний день 14 выпущены. Вот алгоритм успеха. Недавно мы закончили работу, и он появился на моем сайте. Диски с записями учебных видеофильмов приносят гораздо больше, отчасти потому, что я больше участвую в продвижении, отчасти потому, что они просто дороже. Один диск стоит с половиной тысячи рублей, и эти деньги получаю все я. А книга стоит 900 рублей, и я получаю 15% от автовой цены, которая составляет половину этой стоимости. Ну, то есть, это не про деньги. да? Издавать книги Писать книги. Во всяком случае, в жанре деловая литература, а должен сказать, что мои книги, некоторые мои книги бестселлеры. То есть авторы, у которых книги продаются хуже, зарабатывают ну, еще о, меньше.
1: наверное, суммарный тираж какого-нибудь детектива наверняка. Навер... Конечно, вышли, конечно
0: есть э, нон-фикшн литература, есть э, литература, э, читабельная, которую покупают. Есть, в конце концов, Гарри Поттер, который ночью стоит очередь и разметает все, что напечатано на бумаге плюс электронные версии и так далее. Литература очень разная, поэтому обобщать нельзя, но в деловой литературе, конечно, не золотишься создание книг. Однако такая, это хорошо для статуса вам. У вас всегда есть под рукой подарочек приятный. Можно подарить
1: человеку, сказать, вот книга. Особенно, если там написано какой-нибудь бестселлер, Wall Street Journal или издательство Коммерсант или какого-то еще.
0: У меня теперь есть приятный подарок, моя книга на английском языке, например. Если Кстати, я не подарил, с... надо бы подарить вам. <соцентричен> Закончим <соцентричен> подарить.
1: Только, да, обязательно с подписью. Конечно, на ну, английском, английском же языке. языке, конечно. Английском <соцентричен> же языке.
0: По поводу детей, детей у меня четверо, старшему 14, следующие 5 лет. 5 лет никакого, конечно, с деньгами опыта общения у Маши нет, но ну, ей деньги не даются, она не понимает их цен. Извините, я вас
1: на секунду. Вы говорили уже о том, что вы даете детям на карманные расходы.
0: Старшему пока да,
1: старшему. Но вот о том, что будет дальше, то, что вы сейчас начали э, говорить, вы об этом еще не обмолвились ни словом. То есть, в общем, мы отвечаем на новый вопрос в данном случае.
0: Ну, прекрасно. Я думаю, это важно. Я когда-нибудь об этом расскажу более детально. Мне кажется, это интересный опыт. Однажды мне жена сказала, слушай, давай ребенка приучать ну, к деньгам, обращаться с деньгами. Мы были тогда где-то в заграничном отеле, и она сказала, ну вот мы здесь будем отдыхать две недели, давай дадим ему 200 евро. И пусть он ими пользуется, пусть он ими платит, пусть он как хочет выкручивается. Конечно, мы его будем кормить, покупать ему самое необходимое. Если ему нужны будут ласты, мы ему их купим, не скажем, у тебя есть 10 евро. Вот на какие-то пустяки он все время просит какие-нибудь там вещи, без которых можно обойтись. Мы ему дали 200 евро, на 100 из них он купил лазерный фонарик от которого потерял какую-то деталь, от чего фонарик перестал работать. Еще 50 евро а и вторую сотню он положил, сделал из нее закладку для книги, открыл книгу на пляже ветреную погоду, купюру унесло, не смог ее догнать. Таким образом, за сутки он прекрасно справился с суммой в 200 евро. И стало понятно, что это не способ, с помощью ребен... которого ребенка можно обучить пользоваться деньгами. Ребенок должен учиться пользоваться деньгами в том случае, если он их заработал. Потому что пользоваться деньгами это не тратить деньги, пользоваться деньгами это зарабатывать Деньги. Вот это первая вещь. Ребенок заработал первые деньги, потом вторые, потом третьи, мы дали ему эту возможность заработать деньги, почувствовать каково это. Сегодня он саккумулировал некоторую сумму на своем счету банковском. У него банковский счет, у него нет наличных денег в обороте. У нас такой уговор, э, если ему нужны наличные деньги, он может сказать, дай мне, пожалуйста, там 4000 рублей. Я могу спросить, зачем, он имеет право не говорить. Это правильно, Стрель. это его деньги. Но... Э, был такой случай, он говорит, дай мне 4000 рублей, зачем тебе? хочу маме цветы купить на 8 марта. Я сказал ему, Гриш, окей, давай, значит, я тебе даю 2, то есть я, я тебе даю 4, но со счета снимаю 2. Ну, как бы на хорошие дела я оплачиваю половину. А когда для себя что-нибудь купить такое... Допустим, вышла Мой, новая, новая, новая игра для Sony PlayStation. Я Говорю, мы недавно покупали, сколько она стоит там, 400. Ничего себе, 400 игра, с ума ты сошел, Он скач, скачай в AppStory игру за, там, за 29 рублей. Нет, мне нужна это. я не считаю, что это нужно, если хочешь, тебе сниму деньги и купи ее за свои деньги. Подумал, но сутки размышления, подумал, да и ты знаешь, наверное, не нужно, я посмотрел ее превью, наверное, не нужно. То есть, вот это уже вещь, когда ребенок может, испытывая соблазн, отказаться потратить деньги. Более того, он каждый месяц получает э, дивиденды, каждый месяц начисляются дивиденды. И если он потратит деньги слишком много, то процент будет меньше. Он получает дивиденды, которые я начисляю, я у меня такой внутренний банк между счетами на моей карте. Деньги как бы у меня, но они его, если он их потребует, все полностью 100% не скажет на что. Я ему сказал только одна вещь, если ты хочешь купить на все деньги наркотики и угостить одноклассников, тогда я против все остальное, ты можешь тратить, не отчитываясь. Не тратит. Аккумулирует, накапливает. И получает каждый месяц отчет о том, сколько у него денег на счету. Мне кажется, это уже похоже на взрослую жизнь. Когда траты обдумываются, не просто купите, очень нужно, хочу, хочу, пожалуйста. Ну и при этом, конечно, в скобках скажу, ребенку мы покупаем одежду, еду, лакомство, что-то еще. Это не означает, что у него свои деньги. Все, он снят с довольствия, выгребайся сам, Как хочешь как, как хочешь зарабатывать, Он, мы ему даем заработать в офисе. У нас семейный бизнес, поэтому у нас есть такая возможность, когда каникулы, ребенок приезжает в офис, делает пассивную работу, получает какие-то ощутимые для себя деньги.
1: Да, ну и в продолжении этого вопроса, как по-вашему, насколько... Ну, вообще, в, в обычной частной жизни обычного человека, насколько легко, дос, легко и доступно получить те знания, чтобы своих же детей обучить вот этой финансовой культуре, потому что, ну, довольно сложно даже имея, ну, бывает в России заработал лишний миллион. Такое может быть, продал машину, неважно. Часто люди не знают, куда, куда потратить, как, куда как их положить, что с ними вообще сделать. Как, например, Купить новую машину, взять в ипотеку квартиру, положить э, на счет и получить какие-то дивиденды. Это, это
0: проблема не только для детей, это проблема для взрослых. Взрослые люди не знают, как распорядиться шальными деньгами. Досталось наследство квартиры, например, да, и человек, вот она у него стоит, и он говорит, а, сдать ее запущу туда людей а люди там квартиру испортят да. я не знаю они вдруг меня обманут не заплатят деньги не хочу это бабушкина квартира там будут шастать чужие люди в ботинках а вдруг они пересдадут по уличному дому и у меня будут проблемы с, с полицией ну нафиг сдавать не буду не сдает решил ее оставить буду в ней жить подумал подумал квартира которая у него есть лучше чем бабушкина значит бабушкина переезжать как-то плохо да продам начал узнавать Недвижимость падает в цене, значит, если я сейчас продам, а вдруг она вырастет, а вдруг она еще упадет. Ну, и а если я продам, что я буду делать с деньгами? Положу в банк рубли, а может быть положить валюту. У человека разрывает мозг от того, что у него да. появились шальные активы. И получается такая интересная вещь, вы удивитесь, но очень многие люди, они стараются жить так, чтобы у него не появилось, не дай бог, шальных активов. Чтобы у него не появилось слишком много денег, слишком много чего-то, чем нужно париться, думать, куда это деть, как это пристроить. Бывают случаи, у людей в гаражах гниют новые машины. Они получают машину в подарок или каким-то еще способом, ее выигрывают или на работе, у них сгнивает машина, они не знают, как ее путь, заработать ее, они не могут не продать ее, не использовать каким-то образом и так далее. Поэтому культура инвестирования, культура хранения, сохранения, сбережения формировалась, понятное дело, в Европе столетиями. У нас она только сейчас пришла, потому что не только шальных, но и не шальных денег-то не было особо. Есть специальные книги на эту тему, но нет правильной модели. Нет правильной модели. Я лично в свое время обратился к специалисту, Владимир Совенок есть такой, написал блестящую книгу «Миллион для моей дочери». Я обратился и сказал, Владимир, ну вот у меня вот такая структура доходов, вот у меня такие такая структура затрат. Придумайте для меня, пожалуйста, схему, по которой я мог бы ну, деньгами распоряжаться наиболее грамотно, определенную стратегию. Вот пропишите, придумайте мне такую статью. А, есть у меня прекрасный друг новосибирский Новосибирске Дима Кальненков, у него три дочери, три дочери на выдание, он себе тоже придумал, каким образом распорядиться деньгами, он работает, зарабатывает, у него бизнес, но сам он по себе человек а, очень неприхотливый очень неприхотливый. Он довольствуется очень малому для счастья вполне достаточно Mitsubishi Pajero. И больше ничего не нужно. Ему достаточно квартира в центре и дача за городом. И, в общем, ему не нужны Мальдивы, Куршавели. Не нужны, вот реально не нужны человеку. Бывает же такое. Но у него есть три дочери. Он решил каждой дочери на совершеннолетие купить квартиру и машину. Прекрасная, мне кажется, благородная цель. И главное, деньги пристроятся с карантией стопроцентной и на пользу и миссию свою будет считать выполненной. Вот у него такая стратегия, ему не нужны никакие накопления, какие-то золотые слитки и так далее. У него такая стратегия, я сделаю первые годы жизни в браке моей дочери менее отягощенными заботами, хлопотами о жилье и транспорте. У меня дочки будут вот с таким приданым. Ну, многие
1: начнут спрашивать в комментариях. И никакой балбес
0: не скажет потом, я тебе взял голую боссу и дал тебе жилье. А ну как из моей недвижимости. Никто не скажет, девочка будет с жильем. Может получиться наоборот. Но ведь он же их папа. Почему он должен быть на стороне их мужей? Пусть он своей дочери даст в колоду пару лишних джокеров. Не помешает. Как знать. Пусть отношения строятся на э, чистых э, мотивах, без материального э, компонента.
1: Да, давайте на этой ночи, на этой радостной ноте э, заканчивать. И э, книгу, книгу, хотя смотрите, вы уже э, одну книгу назвали. Книга
0: выпуска, таким образом. Ну а что ж, если она уже ну, пришла да, на язык. Миллион книжку. для моей дочери, Владимир Савинок. Э, специалист по личным финансам. Он автор ни одной книги. И у него есть свой собственный сайт, посмотрите, поинтересуйтесь. Самое интересное, не то, как распорядиться уже существующими деньгами, а то, что стратегия использования личных финансов позволяет вам найти и инструменты грамотного зарабатывания.
1: Да, и главное, может быть, и пенсия не понадобится когда? Пенсии. И когда к 40 годам у вас уже будет свой источник пассивного дохода? Кстати, во всем мире
0: пенсии называют вовсе не ту подачку, которую выплачивает государство Нищенскую. Пенсии называют как раз доход от собственных грамотных инвестиций. Одно из которых – страхование жизни. Это одно из, один из инвестиционных инструментов. Практически у каждого садовника, шахтера, учителя и профессора в странах развитого капитализма к старости есть страховка, которая позволяет ему существовать безбедно в течение жизни, получать медицинскую помощь, даже очень высокого, высокой стоимости. Получать ее как бы бесплатно за счет вот этих накоплений, которые таким образом сделаны. Мы с этим только сейчас знакомимся, многие с недоверием к этому относятся. Вот эти денежки сегодня утащить себе в норку и потратить их, вот это правильно, а иди, знай, что там будет потом. Вот эта неуверенность в завтрашнем дне, к сожалению, не дает нам возможности использовать тот прогрессивный инструментарий финансовый, который, которым вооружен весь цивилизованный мир.
1: Да. Учитесь правильно распоряжаться деньгами, зарабатывайте больше, живите лучше, слушайте наш подкаст. Слушайте наш подкаст
0: и, соответственно, живите лучше, зарабатывайте больше.
1: Да, Спасибо. Счастливо.